0: 街上会说：“啊，眼看着两个女孩子和自己还未成年的儿子同居啊，还住在自己家里。”苗大里的父亲非常生气，他想起啊，自己的两个儿子白吃白喝还不算呢，还招来两个不三不四的女孩回来一起来吃，呀、啊，气得肺都要炸了。他想拆散他们，不料呢，这四个少年却如同牛皮糖一样啊，越拉那是越黏糊啊，怎么也赶不走这两个女孩。不久之后，两个女孩又相继的有了身孕。哎呀，吓坏了双胞胎兄弟，只好偷了父母的钱，陪着他们到医院做手术。这样的，在苗父的再三干涉下，这几个孩子改变了策略：白天四个人在家睡觉，晚上便在外边四处游荡。有朋友请客的时候啊，就一起去网吧上网，或者去歌厅唱歌；没钱的时候，就在大街上瞎溜达。2006年5月21日凌晨三点多。四个少年在淅淅沥沥的雨中溜达到了宣武区南新华街附近，在路过一处拆迁房时，眼尖的严丽娜突然发现啊，哎，这里边好像有一个人。好奇之下，她便向里边探望。苗大磊也发现了，哎，对，里边有个人。哼，两人是不仅相视而笑。苗小磊和雷竹云马上会意了，一个邪恶的念头便沿着熟悉的路径窜了出来。想起昨天凌晨他们戏弄虐待一个流浪老太太时的情景，四个人感觉莫名的兴奋。而今天的，好像遇到的是一个年轻的单身女子，做是的犹如非洲草原上的野兽。四个无聊的少年便怀着找到猎物时兴奋的心情，开始了他们的围猎。四个年轻人假装避雨走进了拆迁房。丁小燕见过来了两男两女，但是年纪都不大，以为是附近家的孩子呢，啊，便没有在意。此时呢，严丽娜和雷竹云假装嬉闹，四处追赶，并且不断的碰撞丁小燕。丁小燕见此便避让到角落里，但是严丽娜却追了过来，撞了一下丁小燕，然后假装倒在地上，嘴角里并且连声的哎呦的叫着。苗大磊和苗小石马上冲了过去，抓住丁小燕问：“啊，你为什么要把他给撞倒？你没有长眼呐？”丁小燕马上解释：“我没有撞他，是他自己跑过来摔倒的。”哼！苗大雷抬手就是一个耳光打了过去。“你他妈的还嘴硬啊你啊！拿钱！”这下丁小燕明白了，她没想到自己遇到了几个小流氓，啊，心想啊，哎呀，破财免灾吧。等他们拿了钱之后，自己就能跑出去了。可谁知道苗家兄弟抢走了他身上仅有的112元钱和小灵通之后，并没有放过他。四个人不知道又从哪里找来了木棍，轮流的殴打丁小燕，并且胁迫丁小燕脱光衣服，长时间的殴打丁小燕的头面部和身体。苗大雷还用打火机烧丁小燕的头发和阴部，并且和苗小神雷竹云一起侮辱丁小燕。丁小燕一直苦苦哀求这四个孩子住手，并说：“我也有孩子，已经十四岁了，你们呀也比他大不了多少，我应该和你们的妈妈差不多大。你们能这样狠毒的对待自己的母亲吗？”可是，四个少年根本就没有听进丁小燕的话，他们在丁小燕的哀嚎中，似乎找到了一种另类的快乐和宣泄。他们就这样狞笑着，最终残忍地折磨死了这个和他们母亲年龄差不多大的女人。而在他们简单的头脑里，他们不会想到，如果有人这么对待自己的母亲，他们会有怎样的反应？也许有的。也只是冷漠和快感吧。黎明时分，附近很多居民都听到了丁小燕的惨叫声，穿透凄凉的夜空，划破了血色的清晨。就在丁小燕受伤害的近处，一位女士听到一声女子尖叫的声音，声音特别大，听着非常惨，感觉就像是挨打时发出的声音。而在一墙之隔的南侧呢？一个正在值班室里看书的男人也听到了丁小燕的惨叫，但是没有一个人走出家门看个究竟，更没有路人过来对丁小燕施以援手。尽管的当时人影稀落，但在南新华街上还不时有驶过的汽车，但是也没有一辆汽车停下来。梁梦生啊，他没有想到，那天晚上的通话竟是夫妻俩最后的对话了。当晚，他回到家里，并没有看见妻子，小灵通也关机了，而喝了点酒的他，居然就这样的上床睡觉了。第二天的邻居说，南新华街附近有一个人被打死了。梁梦生心里一惊，他走了过去，在人群中看到警察用袋子将尸体抬上了车，但是他却不敢上前去核实。直到警察从现场拿出了几件他熟悉的衣服时，梁梦生顿时是如五雷轰顶，他不敢相信这是真的。梁梦生跑了过去，浑身发颤着问警察：“呃、他,他是不是我老婆？哎、你让我看一眼。”可是他没有看成，警察却把他叫到了警车里。“哎，别看了，太惨了，连我们都受不了，你们更别说了。”后来证实，死者正是丁小燕。突然间失去妻子的梁梦生备受打击，他再也没有心思做生意了。他们的儿子在丁小燕被虐杀时已经是初中生，母亲的惨死对孩子来说也是个无法接受的事实啊！他甚至不想上学了，一想到每天都要路过妈妈出事的现场，他根本就无法承受的。为了让孩子安心读书，梁梦生把儿子送回浙江老家，让他降了一级，在学校寄宿。丁小燕出事之后，丁小燕的妹妹常常的夜里睡不着觉，姐姐常常出现在梦里，让她一次次的哭醒。噩耗又传给丁小燕的父亲之后，老人的身体越发不好了。原来老人还能出去卖甘蔗度日，现在呢，只能待在家里唉声叹气了。当丁小燕的几个姐妹带着丁小燕的骨灰回到浙江安葬的时候，引起了母亲的怀疑，但他们为了不让母亲伤心，找了个理由给搪塞了过去。哈，这雷声，上文发誓啊，这是外边刚才打的，不是上文加的配音啊。今天天气预报里面说了，说烟台招远今天受高空什么槽影响啊，今天夜间我市将出现那个什么强对流天气啊，并且伴有那个。呃，什么八到十级的雷雨大风啊之类的，果然有雷天气预报现在很准呢、啊，还有冰雹呢，啊！但是啊，咱们接着说，不管什么雷声不雷声了，咱们接前边说啊，为了不让母亲伤心呐，他们找了个呃理由搪塞了过去。但是不久，不明真相的邻居还是告诉了丁小嫣的母亲：“你女儿在北京被打死了。”恍然明白一切的老人哭的是泣不成声了，几天都吃不下一口东西。丁小燕的惨死让邻居们也非常伤心，因为呢，平日里丁小燕跟邻居们都是相处的特别好啊，邻居们有什么事啊，他都热心的出手帮忙。闻听丁小燕的死讯，很多邻居都哭了，可是啊，更自责的是丁小燕的丈夫梁梦生。如果不是他那么晚都不回家，那丁小燕也许还在他身边呢。而对于丁小燕而言，她不会想到仅仅是因为担忧丈夫晚归而送了命。生命是如此的脆弱，只有拥有生命时，你才能更好的爱别人，也爱自己。所以的，天下的女人们，当丈夫深夜不归，在外花天酒地之时。他们又有多少人会真正的在乎等待人的感受呢？所以呢，倒头就睡吧。深夜，女人不宜外出。有时候，变态恶魔杀人仅仅是为了取乐而已。公安机关在丁小燕被害后，又经过对案发现场附近监控摄像的审查之后，发现，在案发时段有四名少年从案发地点走过。2006年5月21日23点，当苗家兄弟和严丽娜、雷竹云等再次路过案发现场时，警方根据他们的衣着特征，当场便抓住了四个人。可令人意想不到的是啊，这四名少年毫不在乎的便承认了自己虐杀丁小燕的全过程。苗大力说：“哼，晚上嘛，那是真的闲着没事干，游逛的时候我们就想打人解闷儿。”有一天，我们看到一个捡垃圾的老太太，我们就上前去找茬，然后就把她的衣服给扒光了，拳打脚踢，还用打火机烧她的头发，骂她。我们也是觉得特别刺激的。后来吧，我们就专门的找单身的女的打，主要是他们身边没有男的，好欺负嘛，不是？嗯，我们一共打了五个人吧，可谁知道，最后那个女的就给打死了。等你们抓了我们，知道他死了之后，我们这才感觉到害怕了。可恶的苗大雷就这样眉飞色舞地描述着他打人时的感受，夸张的是还时不时地发出笑声，这让审讯他们的警察都感到震惊。2007年6月29日9点，北京市第中级人民法院少年法庭不公开审理了此案。在法庭上，公诉人和苗大雷有过一段对话，这对话折射出四个少年扭曲的内心世界。你们去找茬的目的是什么？啊、就是找完对方茬之后打他玩那除了打他玩以外，还有别的目的吗？没有了，就是打他玩以寻求打人的乐趣。那你们为什么让他脱光衣服，还用打火机烧他的毛发呢？不就是闲的没事干了吗？也就是为了图乐吧，那你们为什么非要采取打人的方式图乐呢？嗯，就是在打人的时候看到对方痛苦的样子，我们心里就感到痛快。那你们知道这样做会造成什么后果吗？呃、嗯，嗯，当时没有想过。啊，子不教，父之过。古人孔子说的没有错。就拿本案双胞胎兄弟的父亲来说吧，不是不管孩子，而是不知道该怎么去管。随着父母下岗和生活的困顿，父母管不了，那也懒得去管。于是啊，在放任自流的情况下，这四个孩子也就更加的肆无忌惮的出去惹祸了。再就是这三个家庭都有惊人的相似之处，父母都没有稳定的收入，家境贫寒，早早的辍学了。再就是父母缺少对孩子的教育和监督。其中一个孩子的家长说：“呀，我由于家庭极端的贫困，成天的忙于奔波，便放松了对孩子的教育和监督，呃，致使他小小年纪就受到不良风气和不良人员的影响。”这一番话折射出当前家庭教育的一个大问题。很多家长以为提高了生活水平就等于万事大吉了，于是家长们钱子当头。用全部的精力去搞家庭的经济建设，而对子女的成长等闲视之，最终的酿成大祸。其次的，需要反省的是，我们教育孩子的方式和传达给他们的价值追求。而在当前的激烈竞争的高压之下，那、啊、独立和自我实现便成为当前孩子普遍的价值标准了。所有的父母都希望自己的孩子出类拔萃，但是。当父母在家里教育孩子要学好的时候，而走出家门的孩子在社会上看到的却是冷漠。这样的价值观和教育方式，也许会培养出一批社会精英，但同时呢，也会培养出一些自暴自弃的孩子。那些得不到自我价值实现的孩子，而自我膨胀的方式就是用极端的暴力来获得自我的满足。有时候，其实我们也不需要责备这些孩子不懂法律知识啊。其实，一个正常的16岁到19岁的孩子的法律知识已经足够明白了，杀人偿命，这是很简单的道理。但是他们在放纵自我的时候，不是不明白后果，而是他们根本就没有考虑的后果。而最后还要反省的是我们的社会啊，每当一个案件出现，人们要么责怪中国的法律不够健全，要么责怪这个政府不作为。啊，要么就是那个机关措施不利。其实，我们整个社会同样需要集体反省。当冷漠成为集体意识，当自私成为做人处事的标准，当人生失去了方向，模糊了道德底线，那在这样的环境中出现几个类似于野兽方式危害社会的恶魔少年，那也不是什么奇怪的事情了。可奇怪的是啊。我们的社会和父母在教育孩子的时候，不是教育孩子呃怎样去跟犯罪分子做斗争，保证安全，而是量力而行，呃、甚至先学会避祸。那这种教育是更加加重了整个社会的集体冷漠。为什么几个孩子在别人受痛苦的时候会有快乐的体验呢？因为他们首先体会到了社会的冷漠。当人们以冷漠。对冷漠以暴力对暴力的时候，那、啊、这些孩子们就对社会产生了冷漠。所以说的，让社会不再冷漠，我们人人有责。好，今天就说到这里。最后还是那句话，别忘了点赞、留言，最好再加上转发啊！上文感谢大家，再见。